0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден» – част от мрежата на Говори Интернет. Петък, януари,
1: 21-и ден. Този подкаст е подкрепен от MentorMate – Компанията е една от най-големите, които разработва специализирани софтуерни решения в България, правещи живота на милиони хора по целия свят по-добър. Mentormate е основана и ръководено от софтуерни инженери, които са създали гъвкава и автентична среда, без излишна бюрокрация. С други думи, в Mentormate може да имате кариера без бъгове. Те дават достъп до предизвикателни специализирани проекти и множество възможности за развитие и изява на хората, работещи при тях. Ако се чудите къде ще работите, Всички свободни позиции в компанията са отворени за хибриден, дистанционен и контракторски модел на работа, MentorMate ви канят да откриете своята кариера без баговена адрес mentormate.careers или кликнете на линка в бележките на епизода.
0: Външното министерство на Русия поиска НАТО да махне всичките си военни структури от България и Румъния, за да се гарантира националната сигурност. Съобщи РИА Новости. Още през декември стана ясно, че част от изискванията на Русия за деескалация на напрежението с Запада е връщане на конфигурацията на НАТО от преди 1997 година. България е член на НАТО от 2004. Днес обаче руските медии съобщават, че след изпратен в Министерството на външните работи е отговорило писменно и официално, че изискванията включват и пълното оттегляне на военни сили на НАТО от България и Румъния. В момента в България има 4 съвместни съоръжения с САЩ на своя територия. Това са военно-въздушните бази Безмер и граф Игнатьево, складова база до Айтос и полигон Крайсливен. Страната ни на ротационен принцип пристигат между няколко стотин и няколко хиляди американски военнослужащи. Тук също редовно се провеждат съвместни военни обучения с НАТО. След новината, премиерът Кирил Петков заяви пред Народното събрание ясно
2: позицията на българската правителство. България е суверена държава и отдавна сме направили своя избор ставайки член на НАТО. И като такъв решаваме сами да организираме отбраната на страната си в координация с нашите партньори. Вашингтонският договор не предвижда втора категория страни-членки, за които колективната отбрана да се прилага избирателно или в ограничен обем. Призоваваме Руската федерация да остане ангажирана в конструктивния диалог за деескалация на напрежението, както и да работи за по-сигурна Европа, основаващо се на върховенството на правото и стрикно прилагане на поетите международно правни ангажименти.
0: Междувременно днес се проведе среща между САЩ и Русия на високо дипломатично равнище в Женева. Преговорите минаха на фона на признаци, че западните съюзници нямат координиран план за противодействие на Москва в случай на атака срещу Украина, пише Нью-Йорк Таймс. След продължилата 90 минути среща, държавният секретар на САЩ, Антони Блинкен, каза, че разговорите са били откровенни и съществени, а руският му колега Сергей Лавров също заяви, че са били полезни и честни и пробив обаче не се е стигнало. Въпреки това и двете страни дават сигнал че са готови да продължат диалога. Предстои Русия да изпрати официален списък с изискванията за деескалация и вратата остава отворена за друг разговор между президентите на двете страни. Вече се знае че Русия иска НАТО публично да се ангажира, никога да не приема Украйна, да изтегли всички военни сили от бившите съветски републики и сателити, както и САЩ да премахнат ядрените си оръжия разположени в повечето от тези изисквания на Владимир Путин са невъзможни за приемане от страна на НАТО. Затова и вчера Джо Байдън заяви, че очаква в крайна сметка да се стигне до ограничена война в Украина. Декономист пише, че шансовете за реална война изглеждат опасно високи. Разознаването вече сочи, че над 100 000 руски военни са струпани на границата на Русия с Украина. Хилядни войски са разположени в Беларус, на север от Украина, което сочи, че се готви потенциална атака на два фронта, която да Украинските сили и да застраши столицата Киев. САЩ пък твърди, че външното разознаване разполага с доказателства, че се готви операция за саботаж, с която Русия да заяви, че нейни е граждани са атакувани в Украина и да има претекст за инвазия. Въпреки това все още се смята, че Путин не е взел окончателно решение и предпочита да получи исканията си по дипломатичен път, като опасността от реална война се използва за по-силни позиции при преговорите. Такава възможност обаче остава на реално. I Финансовият министр Асен Василев представи проекта за бюджет за 2022 година. Той го нарече бюджет на економическия растеж. Общо са предвидени приходи от 57,25 милиарда лева и разходи за 63,15 милиарда лева. В него е заложен 4,8% ръст на БВП, дефицит от 4,1% и свиване на безработицата от 5,4% на 5%. Запазват се данъчните ставки като отпад данъка върху лихвите, а на уикенд ще бъде минимализиран. Максималният осигуретелен прак обаче се покачва от 3000 на 3400 лева. Минималната заплата пък ще се повиши от 1 април на 710 лева. За капиталови инвестиции са предвидени 10 милиарда лева, за социални разходи 20,7 милиарда, за здравопазване 8,34 милиарда, а за образование 6,4 милиарда. От 1 април детските градини и ясните ще безплатни, а учителските заплати ще се дигнат с 12%. От 24 януари по в София се въвеждат по-строги противоепидемични мерки. Това става след като града вече е в етап 3 по заетост на интензивните легла. Учениците над 4 клас минават на ротационно присъствено и онлайн обучение. От 27 януари в столицата се въвежда 50% ограничение на работната площ и броя лица в заведенията, а те ще могат да работят до 22 часа. Между времено новите случаи на COVID у нас са 8932, а починалите са 87. И въпреки рекордния брой заразени, обнадеждаващо изглежда, че настанените в болница са далеч от рекордите. За момента 5200 души с коронавирус са на болнично лечение. Поставените ваксини пък са почти 20 000. Вие слушахте ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.